0: Dragilor, la un moment dat, în perioada care va urma, nu peste multă vreme, a săptămânii celei mari, se va citi un text în care ni se relatează, rememorând acel eveniment istoric, despre hotărârea Sinedrului din timpul lui Iisus de Alucide, după ce îl înviase pe Lazar, prietenul său din Betania, și fratele surorilor Marta și Maria, în ajunul intrării sale în Ierusalim. Fapt pe care îl, îl rememorăm în sâmbătă lui Lazar, în ajunul florilor. Deci, este o decizie la care fariseii și învățătorii legii nu au ajuns, însă, dintr-o dată, ci au ajuns la ea, au luat această hotărâre încetul cu încetul. A fost, deci, un parcurs în ceea ce a însemnat dezvoltarea urii și a înverșunării față de Isus A fost un parcurs, un proces care în timp a crescut treptat. A început, dacă suntem atenți la, la detaliile din Evanghelie, cu micile neliniși de la începutul misiunii Domnului, pentru că atrăgea atenția, năștea invidii, tulbura în jurul său pe cei care nu erau un Duhul care trebuie și apoi, treptat, în, mâncare, în măsura în care lucrarea se întindea, se contura tot mai mult acea răutate în paralel clarificarea deciziei ce trebuia luată până în momentul în care arhiereul, în clipa aceea judecății Domnului, spune acest om trebuie ucis. Tot acest proces gradual l-a avut, cum cu siguranță le dăm seama, în spate pe diavolul, rucând prin răutatea oamenilor, prin porțile deschise pe care aceștia le-au pus la îndemâna lui. Prin punerea lor benevolă, probabil puțin conștientizată la îndemâna lui. Ispita a început, deci, cu lucruri mici, Vedeți, cu o dorință, cu o idee rea, cu o tulburare. Apoi a crescut, i-a contagiat și pe alții și pe alții și în cele din urmă i-a împins pe toți spre actul acel al final al deciziei care, tulburător, la sfârșit este și motivată. După ce răul s-a împlinit, a săvârșit, după ce el a crescut, treptat, a dospit, răul odată săvârșit este și motivat. E necesar să moară unul singur pentru popor. Iată justificarea, după care au plecat liniștiți la casele lor chipurile cu conștiințele, în păcate că au făcut ceea ce trebuia. Justificarea aceasta pe care o dau greșeli în vărdatea căreia ei se liniște și se așează iarăși într-ale lor ca și când nimic nu s ar fi întâmplat, această anesteziere a conștiinței care se produce prin justificare ne amintește și de reacția pe care Adam și pe care Eva, părinții noștri au avut-o după ce au, au, au căzut prin neascultare. Când Dumnezeu i-a căutat prin grădina Raiului, așa cum ne arată referatul biblic al creației din facere, ei răspunzând la întrebarea unde sunt și de ce sunt goi, au spus ceea ce au răspuns în vina unul pe celălalt în, celălalt, în celălalt pe șarpe și în celălalt de fapt pe Dumnezeu. Au justificat căderea. Nu s-au scuzat. Nu s-au scuzat, dar nu și-au recunoscut vreau să zic greșeala. Dacă și-ar fi recunoscut-o, ar fi intrat în starea de părere de rău, nu s-ar fi rupt definitiv Comuniunea cu Dumnezeu. Dar nerecunoscându-și greșeala, neasumându-o, ruptura a devenit inevitabilă. Starea aceea de comuniune nu mai a putut fi menținută, iar părăsirea Paradisului de către ei a devenit, în aceste condiții, o necesitate. Totul s-ar fi schimbat, totul s-ar fi biruit, totul s-ar fi depășit, Dacă ei, în locul acelei justificări prin care și-au ascuns cu aroganță pentru că ea se naște din mândrie greșeala, ar fi recunoscut greșeala și ar fi intrat și ar fi făcut-o în mod natural, ca urmare firească în starea de pocăință. Dar nu s-a întâmplat așa. În general, ne justificăm greșelile și vom reveni la acest lucru. Ei, revenind la, la, la cum s-au purtat față de Isus și cum acest rău a crescut, până la decizia cea mare și la justificarea ei, putem să spunem că la fel procesează diavolul care stă mereu în spate și cu noi. Modul de a proceda al învățătorilor de lege e în tocmai o imagine a felului în care acționează și ispita în noi. Sunt aceeași trei pași în spatele căruia se află același, repet, diavol care vrea să-l distrugă pe Isus, să rănească pe noi, rănindu-ne și tulburându-ne, să rănească pe El, rănindu-ne și tulburându-ne pe noi. Începe deci și noi așadar, spita cu mici lucruri, cu gândul acela, știți, rău primit înăuntru, cu acordul nostru, cu acea idee, cu acea dorință. Apoi, primit deja în în noi, lăsat să intre liber înăuntru nostru, prin acordul nostru, crește în noi, ne cuprinde, cuprinde voința, gândirea, modul nostru de exprimare, devine o stare, deci, care ne afectează pe ansamblu, apoi, acea stare dă și în afară și contagiază sau molipsește și pe alții. Pentru că un rău prin energia lui, se răspândește și în jurul nostru, contaminând și pe alții. Chiar dacă poate acel rău nu se manifestă într-o formă văzută, printr-un fapt concret, printr-o vorbă rostită, dar acea energie se transmite și dar lucrarea aceea, aceea rea care este înăuntru nostru se transmite în afară și fără medierea unei vorbe sau unui fapt, a unui gest și lucrează și tulbură, pentru că așa cum harul este o energie dumnezească, care construiește, care zidește în bine, care ridică, care transformă, care sfințește, care dă viață, care dă conturi binelui, la fel, păcatul are energia lui, rău are energia lui care lucrează și care tulbură, care ne care frânge, care spăimântă și rănește în jur, așa cum harul unește, energia păcatului sau răului desbină. Așa cum harul zidește, așa energia păcatului sfarmă, introduce ruptura, fracturile de orice fel în, în ordinea Creației, în viața noastră, deci în jurul și în jurul nostru. Ei, ajungând răul nostru la ceilalți, prin această contagiere, în cele în urmă, fapta concretă, într-o formă sau altă, personală sau colectivă, se împlinește. Se împlinește. Și primește, cum știm foarte bine, și am și anunțat deja acest lucru, de fiecare dată, o justificare. Noi toți, repet, când suntem împinși de păcat, sfârșim liniștiți pentru că am găsit o justificare pentru această cădere sau răutate, pentru această atitudine păcătoasă, în celălalt la scară mai mare pentru această viață a noastră, care nu merge, și care nu este nici măcar acum după legea și după gândul Lui Dumnezeu. Dar mereu justificăm, mereu ne punem înainte neputința noastră, că nu putem, că nu reușim, celălalt devine. Contextul, mediul în care trăim, ispita celui viclean, în sfârșit, găsim atâtea și atâtea justificări, dar ne scuzăm de fiecare dată pe noi. Iar acest, faptul că se întâmplă acest lucru, justificare fie făcută față de noi înșine sau față de ceilalți, dar faptul că ea există în noi, ne arată că suntem încă oameni care trăim prin eul nostru, adică oamenii ai mândriei, pe eul e copilul mândriei, trăim încă prin eul nostru, ne slujim în continuare pe noi, iar acesta nu suportă să fie prigonit, nu suportă să, 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 să fie persecutat, să fie arătat cu degetul, să fie desconspirat ca o pricină a răului mare care se manifestă în atâtea feluri Înăuntrul nostru și în afară, în viața noastră. Pentru că de acolo, asta este sursa. Egoismul nostru susținut de mândrie. Dar nu recunoaștem niciodată că suntem de vinovați, ca mea, ca mea e vina, ca mea e eroarea, ca mea e greșeala. Nu ne lasă să intrăm în Duhul Pocăinței, ci mai ușor să dăm vina pe ecuație, pe sistem, pe mediu, pe oamenii din jur, chiar pe, pe diavolul însuși chiar pe diavolul însuși. Tocmai ca să nu intrăm în starea de pocăință și să perpetuăm această lucrare a răului în viața, în viața noastră. Deci prin scuzele pe care le găsim sau mai bine zis prin argumentația pe care o dăm păcatului, anesteziem conștiința. Intrăm în nepăsare. Intrăm în, în acea stare de nesimțire spirituală. A găsi scuze, nu înseamnă a refuza vinovăția, a refuza asumarea ei, a găzdui, iar acest lucru e foarte grav, în continuare ispita, sursa sau rădăcina răului în interiorul tău. A susține în continuare acordul cu gândul viclean și în cele din urmă, conștientizat sau nu, acordul cu cel ce susține din spate lucrarea, lucrarea ce aceea. De ce am amintit de acordul menținut? Pentru că e acel stadiu în care primim gândul rău în noi. El nu ne ne forțează intrarea, el vine și bate la ușa minții noastre și pătrunde înăuntru nostru doar după ce noi agrem cu el, după ce noi cochetăm cu el, după ce noi îi permitem să intrăm în acest acord. Și apoi răul devine o realitate concretă, în etape, se dezvoltă, cum am vorbit la început, înăuntru nostru ne cuprinde pe noi și se răsfrânde din, din nefericire și în afară. Ei, acel acord. Nu e deci anulat, e respins. E lăsat să lucreze acest lucru, repet, e grav, în continuare, în lăuntru nostru. Acel zapis pe care noi am iscălit pactul acesta e lucrător în noi. Practic, noi ocrotim, cu ghilimele de rigoare, lucrarea în continuare a răului înăuntru, înăuntru nostru. Ocrotim proprietățile celui viclean din inima noastră. Și le sporim, îi dăm drepturi, pentru că rămâne în picioare acel acord, îi dăm drepturi în continuare celui viclean în viața noastră. Și ne arătăm deschiși pentru alte proiecte, cu ghilimele iarăși de rigoare, la fel de pe, că pe Pentru că prin menținerea în picioare a acelui acord, poarta pentru săvârșirea răului rămâne deschisă în viața noastră. El are acces direct înăuntru nostru cel rău. Încet, încet, de multe ori, pe nesimțite, lumea noastră, de nu-i mai aparține lui Dumnezeu. nu mai aparține, nu ne mai aparține nici nouă. Avem impresia că suntem stăpâni pe noi, că suntem stăpâni pe situație, că putem alege, că putem fi independenți. Dar, din păcate, lăsând răul să-și facă acea lucrare progresivă în noi nu rămânem în stare de independență. E doar o iluzie. E iluzia libertății. De fapt, e o robie în care intrăm tolerând, repet, acel acord de noi, cu toată lucrurilelea pe care o generează și care se amplifică, nu scade. Dar atât de neînțelegători, din nefericire devenim, așa de încarcerată ne devine înțelegerea, pătrunderea asta minții, atât de distrasă de voința și pus în slujba alte realități pe care nu vrea să o simtă ca rea, atât repede anestezia suntem încât nu mai simțim răul ca rău. Păcatul de aceea se lucrează pe acest fundal foarte firesc. E ca o căsătorie cu el. Îl simțim natural, cum ziceam și la cu altă ocazie, se naturalizează în noi, ne căsătorim, repet, cu el, ne place, ne convine, dobândim un alt fel de a fi, o altă logică, o altă purtare care ne încântă, dar asta nu e viață, e pseudo viață, dar ne obișnuim atât de mult cu ea, încât ruperea de ceea ce este acestei vieți propriu, păcatul și toată această lucrare rea, o simțim foarte dureroasă, simțim că se rupe ceva din noi. Și de aceea nu e ușoară asceza și nu este ușoară nevoința prin care curățăm inima și viața ne și reașezăm pe, pe direcția care, care trebuie. Nici numai așa de natural nu e totul, încât nici nu mai știm când să vășim răul. E o a doua natură, cum ziceam. Cum să mai lupți când nu mai ai conștiința gravității și a nefirescului? Împotriva ce să lupți când nu mai vezi păcatul și eroarea ca pe niște rele? că nu mai vezi disera irascibilitatea ca pe ceva nefiresc, ce te rupe pe tine înăuntru tău, ce te rupe de semenii tăi. Când nu mai vezi pofta ca ceva păcătos, împotriva ce să lupți? Nu e nimic. Totul e normal, totul e firesc. Vedeți? Și aceasta este cea mai mare a cei viclean să te, nu doar să te facă să crezi că El nu este, ci, ci, ci și să te facă să crezi Că ceea ce El generează în urma acordului tău cu El, ca prezența a Lui în tine, e un lucru bun, e un lucru natural, e un lucru firesc. Vedeți ce tulbură este vederea și înțelegerea cât de deformat înțelegem, simțim și trăim lucrurile. De aceea e mai mult decât, decât necesară o trezire. Aceasta trezirea Realitatea trezirii este răspunsul la întrebarea, ce facem în această situație? Vom tolera acest fapt în noi? Pentru că El ne împiedică devenirea. Dacă știm ce e viața, dacă știm că împlinirea ei este trecerea noastră, ridicarea noastră de la chip, la asemănare, este... Dacă știm că, și avem conștiința că Sfințenia este împlinirea umanului, nu că vrem noi, ci că acest lucru ține de însăși ontologia noastră, așa am fost creați că vrem sau nu să recunoaștem, că și chipuri suntem ale lui Dumnezeu. Ei, dacă înțelegem aceste lucruri, vom înțelege că nu putem să rămânem în starea aceasta, oricât de mult ne-ar îndulci, oricât de mult ne-ar conveni, oricât de, de, de plăcută ar fi ea, Și de aceea, primul pas pe care noi trebuie să-l facem într-o ridicarea care e atât de importantă, este să realizăm, să ne dăm seama în primă fază chiar la la nivelul înțelegerii, chiar poate doar la nivelul minții, chiar dacă nu simțim profund aceste lucruri sau nevoia de a face această operația, această lucrare de descostorisire, de de, de rău, chiar că o simțim, e important să înțelegem nefirescul din noi, să recunoaștem sincer față de Dumnezeu și față de noi înșine că nu suntem în regulă. Să refuzăm să ne mai mințim, să refuzăm să ne mai mințim pe Dumnezeu, să refuzăm să mai zicem minciunii adevăr, să mai zicem nefirescul firesc. Să mai zicem păcatului virtute, să mai zicem întunericului lumină, să mai zicem indiferenței păsare. Să nu ne mințim, să ieșim din această dialectică care care ne umple în continuare de rău și face ca el, cum ziceam, să sporească în noi. Să realizăm profund starea aceasta nefirească în în care ne aflăm și să ne dorim izbăvirea, ridicarea din ea. Cel puțin la nivelul înțelegerii. Acesta ar fi primul pas pe care noi trebuie să-l facem. Și apoi al doilea pas este să ne forțăm să nu mai împlinim lucrurile rele. Să oprim obiceiurile păcătoase. Să învățăm să ne înfrânăm și pornim de la afară înspre interior, să pornim de la oprirea răului în manifestarea lui, chiar dacă o facem cu greutate, chiar dacă simțim durere foarte mare să avem curajul unei astfel de confruntări, a unei astfel de decizii, pentru că, așa cum ne-am dat un acord în partea cealaltă și aici trebuie să luăm o decizie de anulare acelui acord, de desconsiderare lui și de hotărâre pentru Domnul și pentru cauza asta a ridicării noastre. Și apoi să împlinim această lucrare de împotrivire, de ridicare, de curățire. Lovim cu curaj în ceea ce ne place. În ceea ce place, de fapt, omul e căzut din noi, dar încă nu suntem vedecați și de aceea ne place încă căderea. Să fim sinceri, chiar așa cum ne place. Ne plac atâtea aspecte ale căderii. Pentru că trăim în continuare în ele. Nu ne rupem de ele. Și avem când și când porniri creștine. Dar suntem oameni nevindecați. Suntem oameni care în continuare bolim. Și suntem creștini. Asta e și o contr-mărturie pe care o aducem în fața lumii cu privire la Evanghelie. Să ne împotrivim puternic și avem armele cu care nu uitați că trebuie să luptăm. Rugăciunea, starea împreună cu Isus, petrecerea împreună cu El, care e o întâlnire cu El, e unire cu El, e așezarea noastră în El. În urma căreia primim din ce are El, primim din ceea ce este El. Și vedeți, aici e, asta e lucrul întăritor, nu? Primim din, din ceea ce e El. Apoi avem postul. Apoi avem, uite, trăirea. În zilele acestea, într-o formă sau alta, a liturgiei. Avem tot, tot ceea ce înseamnă nevoința și o noastră. Și e bine să le luăm, luăm în seamă. Mai cu seamă acum, pentru că suntem în timpul postului mare. Dincolo de criza din afară. Noi trebuie să avem grijă de noi înșine. Nu putem să rânduim lucrurile crizei din afară dacă nu rânduim lucrurile crizei din lăuntru nostru. Dacă nu rânduim nefirescu din viața noastră, nu vom reuși să depășim responsabil nici încercarea care vine din afară înspre noi. E important, Nu mai mult din postul mare, să, să împlinim această, această lucrare a noastră, ajutându-ne aceste arme duhovnicești. Dar mai e un lucru important la care v am mai atras aminte și cu alte ocazii și la care vă atrag aminte și astăzi. Să nu avem conștiința că noi singuri, doar prin propriile noastre forțe, vom reuși. Nu. Avem nevoie de har. Avem nevoie de el ca de aer. Avem nevoie de el ca de apă și ca de hrana care susține viața eforturile noastre sunt sortite pe irii în afara prezenței și lucrării Harului, în afara conlucrării cu Harul. în zadar s-ar ziditori, ziditorii dacă n-ar ridica Domnul Casa, zice psalmul. Avem nevoie așadar de Har și de aceea e important să-L chemăm pe Duhul Sfânt pentru că avem nevoie nu doar de ajutor în a răului noi, ci în a pune începutul bun pentru această biurință a răului care înseamnă pocăința. Duhul Sfânt trezește în noi regretul față de păcate, față de tot acel acord, față de toată acea împroprietărire pe care am făcut-o diavolului în inima noastră. E nevoie de acel regret ca lucrurile să meargă în direcția bună și să aibă sorți de izbândă. Regretul pocăinței pe care iarăși Duhul Sfânt îl trezește în noi. El este semănătorul pocăinței în inima noastră. El ne ajută apoi în luptă dându-ne sprijinul său și întărirea sa și El ne conduce apoi și înspre biruință. Se roagă în noi, postește în noi, repet, luptă în noi, biruie în noi și împreună cu noi. Dar trebuie să ne facem partea noastră. Dar e, dacă e o biruință, e în primul rând datorită prezenței și lucrării lui și apoi datorită capacitării noastre. Dar capacitatea noastră trebuie să fie făcută cum se cuvine. Și apoi e nevoie să privim mereu pentru a nu pierde curajul, pentru a nu slăbi voința la lucrarea minunată a iubirii Lui, la ceea ce înseamnă prezența Lui iubitoare în viața noastră, pentru că la urmă întreaga viață trebuie să fie o întâlnire cu El, în fiecare zi, în fiecare clipă, o însoțire cu El. Să ne întâlnim privind la darul minunat al iertării pe care îl primim în chip nemeritat. Să ne întâlnim, să ne încurajăm văzând cât de mult suntem iubiți, cât de mult suntem, cum ziceam și în predica din această zi, cât de mult suntem înțeleși. Crucea ne vorbește despre iubirea Lui față de noi, iubirea nebună Lui Dumnezeu față de noi. Ridicându-ne apoi, să nu uităm niciodată de unde am căzut. Să nu uităm ce plată s-a făcut pentru noi, cât de mult am fost iubiți și iată, să nu uităm niciodată de unde am căzut. Să nu uităm că am fost iertați. Cum spunem de atâtea ori, noi? Nu suntem altceva decât. Haideți, ziceți: niște păcătoși care au fost iertați. Păcătoși care au fost iertați. Să nu uităm că am primit totul în dar. Și e bine să, 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 să nu uităm asta pentru că ne ținem smerenie și ne ajută apoi în raportarea la ceilalți, în sprijinul îndreptat înspre ei. În slujirea pe care, cum ziceam, la slujbă trebuie să le-o facem lor. Dar o facem cum trebuie rămânând în smerenie. Și gândul la ceea ce am primit și la cât de mult am fost și suntem iubiți, ne ține în această smerenie. Pentru că și cel care e lângă mine și cel care acum e rănit, e neajutorat, e slab, e împăcat, e într-o stare în care și eu am fost. Netrezirea lui e netrezirea pe care și eu am avut-o. Nepăsarea lui e și nepăsarea pe care eu am avut-o. Revolta lui este și revolta pe care eu am avut-o. Împătimirea lui, la urmă e împătimirea pe care și eu am avut-o și în care poate și acum încă mă mai scald. Neputința lui e și neputința mea. Nu sunt cu nimic mai bun. Dacă sunt ceva acum, poate... Dacă sunt ceva acum, sunt datorită, repet, lucrările Harului Dumnezeu și biruinței Lui în mine. Eforturile mele sunt mici în comparație cu ajutorul și Harul pe care îl facem. Eu fac minimul pas. El face pe ceilalți 99 de pași într-o îmbinare într-un mea și ajutorarea mea. Dar gândul acela, repet, ne ajută ca să slujim cu smerenie și cu dăruire. Și dacă eu atunci am primit atât de mult, trebuie să ofer și eu atât de mult Trebuie și prezența sau partea mea în viața semenului meu să însemne aceiași aceeași 99 de pași pe care Dumnezeu i-a făcut și îi face încă înspre mine. Și eu trebuie să fiu o astfel de prezență prin slujirea mea izbăvitoare în viața semenului meu. Aceasta este liturgia pe care eu trebuie să o trăiesc în fiecare zi în inima mea, pentru a mă curăți, pentru a trăi acolo taina Dumnezeului meu, pentru a-i acolo toate gândurile rele, tot ceea ce înseamnă mișcarea pătimașă în mine pentru a-i lui, pentru a mă umple de el și apoi liturghia înseamnă slujirea aceasta generoasă semenului meu din toate punctele de vedere. Cu gândul bun, cu rugăciunea, cu fapta concretă, Omul de lângă mine trebuie însoțit, trebuie sprijinit și trebuie ajutat pentru că nu mă pot mântui singur. Vă spuneam și în alte ocazii, mergem pe propriu rai, nu putem să mergem decât împreună. Drumul către rai trece prin inima omului de lângă noi. Și trebuie în virtutea acestei unități pe care o trăim în Hristos să facem ca frământarea lui, căutarea lui, nevoia lui să fie și ale noastre. Și vom vedea că și bucuria Lui și împlinirea Lui vor fi și ale noastre. E atât de frumos să trăim taina acestei unități responsabile. Atât de frumos să fim împreună cu El și să fim mereu unii cu alții. Și suntem împreună unii cu alții. Dragostea Lui ne ține. Chiar dacă poate la distanță fizică în aceste zile, în această perioadă, dar suntem de fapt una. Închideți ochii, intrați în inimă și în tăcerea pe care o simțiți veți simți faptul că sunteți purtați de El și veți simți că suntem împreună. Chiar acum, mereu apoi, în fiecare clipă, suntem în El și suntem împreună unii cu alții. Chiar dacă fizic acum suntem într-un loc sau altul în Hristos, repet și în iubirea Lui, suntem mereu împreună. Și să rămânem așa și să fim împreună apoi și pentru lume, pentru sprijinirea ei, pentru întărirea ei. Ne atât de mare nevoie de ajutor din toate punctele de vedere în zilele acestea. Haideți să ne vindecăm inimile, noi ale noastre, unii să ne vindecăm prin slujirea aceasta iubitoare generoasă, să ne vindecăm unii altora inimile și să vindecăm împreună inima mare a lumii. Să fie timpul acestui post, să fie timpul acestei încercări care nu știm cât va dura, dar El știe și nu va îngădui la nesfârșit, dar El știe și asta e important și să ne dea liniște gândul El știe cât va mai dura. Să fie, repet, acest timp un timp al vindecării din toate punctele de vedere, spirituale, morale, sociale. Un timp al învierii. Un timp al, al renașterii. Pentru aceasta mă rog, să aveți cu toții binecuvântarea Lui Dumnezeu și să ne auște Dumnezeu să ne reîntâlnim mereu și în liturghie, și în predici, și la cursurile noastre și în momentele de rugăciune. E atât de bine să fim împreună. E atât de bine să fim în Hristos. El să fie binecuvântat pentru toate. Și mai Maica Domnului să ne ocrutească, Sfânt Iosif să ne ajute și Sfânta Maria egiptiancă să ne întărească în această lucrare noastră de trezire la viață prin pocăință, de răstignire a răului și a eului din noi și de ridicare prin cruce la viață. Amin. Vă mulțumesc din suflet.